0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos hoje, dia 18 de fevereiro de 2021. Mais uma manhã juntos aqui, estudando a Palavra de Deus. Em especial nesse mês, estudamos o livro de Apocalipse. Hoje nós estamos encerrando o livro de Apocalipse. Eu sei que muitos de nós nunca leram a Bíblia toda, mas pelo menos alguns que estão conosco desde o início, já puderam contemplar a leitura do livro de Provérbios e de Apocalipse em todos os seus capítulos. Né? Então, fico muito feliz por você que tem feito essa leitura, que tem acompanhado. E espero que você tenha sentido o desejo de prosseguir lendo a Palavra de Deus todos os dias, porque ela é o nosso alimento. Ela é o que nos fortalece, ela é o que nos traz a esperança. Então, crie o hábito de ler a palavra de Deus comece a sentir prazer na leitura da palavra de Deus e essas coisas é igual aprender a andar você só aprende andando aprender a gostar da leitura da Bíblia é lendo então eu quero deixar essa dica para você pra que você possa crescer ainda mais na presença de Deus obrigado pela sua paciência de todos os dias obrigado pela sua dedicação e a sua perseverança amém? vamos ao nosso momento de oração Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. A Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado pelas palavras de salvação, pelas promessas que o Senhor tem sobre a vida de cada um aqui presente. Cada pessoa que está ouvindo essa mensagem possui uma promessa do Senhor, uma promessa de uma eternidade em Cristo. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Livra-nos a Deus dos nossos pecados, dos nossos erros, da punição por causa deles, mas que nós venhamos a cada dia a prosseguir em Tua presença. Nos mantenha debaixo da Tua potente mão a cada dia, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos e, e nos ajuda nessa caminhada tão difícil às vezes, Pai. Mas obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua justiça, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, Pai. Eu te agradeço por cada uma dessas pessoas que nos acompanha, por cada um desses irmãos e irmãs desse grupo, que tem te conhecido, que tem aprendido mais a ti, que tem te servido, Senhor, com suas vidas. Obrigado por cada uma dessas pessoas. Continua, meu Deus, impactando elas com a Tua Palavra e usa-os segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, para que eles possam alcançar outras vidas, Pai. Em nome de Jesus, que cada integrante deste grupo seja um grande ganhador de almas. Que nós possamos, a Deus, povoar os céus com aquelas pessoas que estão próximas de nós, através de tudo que nós temos aprendido do Senhor, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de te servir, Senhor, de te conhecer. Obrigado porque o Senhor tem revelado o futuro para cada um de nós. Nós somos gratos a ti perdoa as nossas falhas e nos fortalece a cada dia, Pai. Quero te apresentar, Senhor, aqueles que estão passando por uma dificuldade financeira, em nome de Jesus, que o Senhor entre com provisão na vida dessa pessoa. O Senhor é dono do ouro e da prata. Meu Deus, que ninguém se desespere, que ninguém, meu Deus, te abandone por conta de dificuldades financeiras por conta de dificuldades emocionais, por conta de problemas de relacionamento, que nada seja justificativa para se afastarmos de Ti, Pai. Mas toma conta das nossas vidas. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. Nos consola, nos conforta, nos anima, nos inspira. Te apresenta os enfermos nessa manhã. Visita cada uma das pessoas que está nos ouvindo agora, quem tiver uma enfermidade, em nome de Jesus seja curado. Se você está ouvindo num hospital, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha agora sobre o teu leito, sobre os leitos das pessoas que estão ao teu lado, e em nome de Jesus vocês sejam curados, em nome de Jesus. Que toda a enfermidade cesse agora, para a honra e glória do Senhor. Eu oro em especial para aqueles que estão lutando contra o câncer, como o Renan, o Rodrigo, a Grazi e tantos outros. Em nome de Jesus... Que este câncer desapareça, que os tumores, que os caroços sumam agora em nome de Jesus. Que toda a raiz de câncer deixe essa vida agora e não retorne mais, em nome de Jesus. Meu Deus, cura aqueles que estavam com câncer hoje, em nome de Jesus. Opera o teu milagre, Senhor. Opera a tua cura. Nós cremos em ti e no teu poder, Senhor. Que o teu sangue esteja agora cobrindo cada uma dessas pessoas e livrando elas das suas enfermidades. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida da tia Lourdes, pela vida da tia Suzana. Te agradeço pela vida da Lúcia, que o Senhor tem tratado, que o Senhor tem curado. Obrigado, Jesus, por cada uma dessas vitórias. Te agradeço também, Deus, pela vida do Gabriel e do Laurindo. E oro para que tudo corra bem na cirurgia que o Gabriel fará hoje, uma da tarde. Em nome de Jesus, Toma os médicos em tuas mãos, as enfermeiras, cada uma das pessoas que fazem parte da equipe médica que vai atendê-lo. Coloca os teus anjos ali, meu Deus, ao redor. E impede, meu Deus, toda a tentativa do maligno contra a vida do Gabriel, contra os propósitos que o Senhor tem na vida do Gabriel. Em nome de Jesus, que, ele, que tudo corra bem. E que isso venha a apressar ainda mais a cura dele, Pai. Também te apresento, Senhor, a vida do Laurindo restaura a Deus todos os movimentos que ainda não retornaram em nome de Jesus Eu dou ordem a Deus ao seu sistema neurológico que seja restituído agora pelo poder que há no nome de Jesus. Neurônios comecem a ser religados agora. Ainda que para a ciência isso seja impossível, para ti nada é impossível, Senhor. Traz de volta a Deus a vida, os neurônios que pararam de, de se comunicar em nome de Jesus e que ele retorne com todos os seus movimentos, Pai em nome de Jesus te peço também Senhor que a tua palavra venha inspirar as pessoas a serem cada dia mais tuas traz salvação Deus nas nossas famílias não permita Deus que nenhum dos nossos familiares parta sem a tua salvação mas que todos possam experimentar o teu reino ainda aqui nessa terra Senhor que todos possam sentir alegria e prazer em tua presença aqui, aqui nesta terra ainda Pai por isso eu te peço Deus fala conosco Pai, nos usa em nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse 22. O texto diz assim. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve onde acontecer. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse, não seles as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na sua imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um, de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviou o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplendecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser beber, de graça da água da vida. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E amém. Chegamos ao fim da nossa história aqui nessa terra. Apocalipse 22 encerra a epopeia da humanidade na sua luta contra o pecado, na sua luta para retornar a Deus, o seu Criador. Esse é o um encerramento final. Depois de tantas lutas, sofrimentos, chega o um momento, enfim, que teremos uma eternidade em paz e tranquilidade. É até imensurável a gente falar em eternidade. E a gente começa do verso 1 ao 6, vendo como que será a vida naquela cidade celestial. Em toda a sua esplendor, sua beleza. E aí a gente vê algo interessante, vê falar da árvore da vida. Para você entender, essa árvore era a árvore que permitia a Adão e Eva a eternidade, lá no Éden. E Deus retirou ela, para que o homem não vivesse para sempre, com seus erros e seus pecados. E agora Deus coloca novamente essa árvore à nossa disposição. E o interessante, daí você me pergunta, ué, mas é, nós não vamos ter a vida eterna lá? Não foi prometido que teríamos um corpo glorificado, reinaríamos com Cristo, teríamos... Sim, os que morreram antes do episódio do milênio, ressuscitaram em corpos glorificados e receberam a vida eterna do Senhor. Até aí, ótimo, excelente, seu raciocínio está certo. Mas as pessoas que viveram no milênio, que tiveram seus filhos e filhas que continuaram suas vidas, que não morreram e nem foram ressuscitadas. Elas não receberam um corpo glorificado, a morte não existe mais, mas eles precisam da árvore da vida para manter a sua longevidade. É por isso que Deus traz de volta essa árvore e deixa disponível a todo homem, porque agora o homem não tem mais o pecado para macular as suas vidas. Não tem mais o pecado para criar problemas, então o homem agora pode viver eternamente na presença de Deus. É por isso que a árvore da vida retorna, eu e você, provavelmente, estaremos lá naquela mesma época com corpos glorificados. Mas os que viverem naquele período, os nossos descendentes, que eu creio em nome de Jesus, a nossa descendência estará sempre servindo a Cristo. A minha oração é essa, que todos os meus descendentes sirvam a Cristo. Eles estarão comendo do fruto da árvore da vida e terão a vida eterna. Aí nós encerramos esses primeiros seis versículos com a passagem que diz assim. Verso 6. O anjo me diz, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Ou seja, o que, que João está dizendo? João aqui é o anjo, tá? ele é o mensageiro para todas as igrejas, para todos os cristãos do mundo, ele está trazendo essa revelação do Senhor acerca da palavra dos últimos dias. E o que é interessante, para que você não entenda errado a Bíblia, para que você não crie uma nova religião, para que você não dê valores a coisas que Deus abomina, quando Deus diz aqui o Deus dos Espíritos dos Profetas, ele está se referindo que o mesmo Espírito Santo que está usando o apóstolo João para transmitir essas verdades, foi o mesmo Espírito Santo que esteve com os profetas lá no passado. Ou seja, que estava junto da alma de cada um daqueles profetas no passado. Ou seja, isso era para trazer veracidade às palavras deste livro. Revelando que o mesmo Espírito está operando, a mesma verdade. Amém? Não significa aqui que Deus está falando que tinha poderes em espíritos de profetas que já morreram, não. Está simplesmente falando que é o mesmo Espírito Santo, que dava revelação, que dava profecia que dava poder para aqueles profetas do Antigo Testamento estava agora agindo através de João. Amém? Nos versos 7, 10, 11 e 20 nós vemos aqui a brevidade de Jesus, o quanto ele está próximo de cumprir isso. Ele diz, olha, eis que venho em breve. Verso 20, sim, venho em breve. Ou seja, está muito próximo de acontecerem essas coisas. Os versos 10 e 11, ele diz assim, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo, ou seja, deixa esse livro disponível a todas as pessoas, porque eu preciso que todos conheçam essa verdade, porque isso logo vai ser cumprido. Então Jesus mostra que ele tem pressa para que as pessoas conheçam a sua palavra, porque isso vai se cumprir. E uma coisa que é interessante é que a Bíblia é um livro tão impressionante que ela, ela fala das maravilhas de Deus na vida dos homens de Deus, mas ela não exclui os erros dessas pessoas. Ela mostra que essas pessoas são carnais como nós, que elas também têm falhas, que elas também têm dificuldades. É por isso que a Bíblia se identifica tanto com a gente. Ela não passa o pano em ninguém. E no caso de João, por exemplo... Versos 8 e 9 mostram que ele, ele ia cometer o, o mesmo erro pela segunda vez, durante a mesma visão. Olha o que acontece, verso 8 e 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, e tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Olha só. João teve uma visão tão impressionante, ele ficou tão tocado, tão emocionado, que ele resolveu adorar o mensageiro que trouxe aquela mensagem, aquela visão, o anjo que Deus havia enviado para mostrar aquilo do futuro, ele ficou tão tocado e emocionado, eu até penso que não foi por uma maldade de João, mas é, foi tanta emoção que ele falou assim, não, é, é, isso aqui não tem como não ser Deus, eu vou adorar a Deus aqui agora. Quando ele se prostra para adorar, o anjo diz no verso 9, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Olha só, o anjo vai lá e dá-lhe uma repreensão na hora, em cima de João, dizendo, não faça isso, rapaz, eu sou servo igual você, igual os profetas que já passaram, igual aqueles que continuam lá guardando a palavra de Deus. E o que, que eu gostaria de ensinar através dessa passagem? Por que, que Jesus deixou essa passagem? Você já deve ter vi, visto e ouvido sobre aparições de profetas, de santos, de anjos ao redor do mundo. E olha o que é interessante. Talvez você nunca tenha reparado nisso. Geralmente, quando esses santos aparecem para as pessoas, eles vão lá e pedem para construir uma catedral, uma capela, um local de adoração a ele, né? um local para reverenciá-lo. Né? E as pessoas se prostram e adoram e choram e eles aceitam tudo numa boa. Isso prova que essas coisas não são de Deus. Porque quem é de Deus jamais vai aceitar a adoração que é devida a Deus. Olha o que o anjo diz ali para João, ele diz, não faça isso, João, eu também sou servo, eu não mereço adoração nenhuma. Não é eu, é o poder de Deus que está fazendo isso, então você não pode me adorar, eu também sou criatura. Então olha a isso, talvez você nunca pensou nisso na sua vida, eu gostaria que você hoje fizesse uma autoanálise dessas aparições milagrosas que aparecem pelo mundo de santos, de apóstolos, de homens santos, né? por que, que eles nunca repreendem as pessoas quando elas tentam adorá-los? Olha que coisa interessante. Nós vimos aqui por toda a Bíblia, todas as vezes que alguém tenta se prostrar diante de um anjo, diante de um mensageiro de algo divino, a primeira coisa que os anjos fazem é repreender a pessoa. O apóstolo Pedro, ainda vivo, Deus usou ele para fazer um milagre e um homem foi se prostrar diante dele. e disse, olha, não faça isso que eu sou teu conservo. Ele também não aceitou. Pedro não aceitou nem mesmo morrer na mesma posição de que Jesus foi crucificado, porque ele disse que não era digno. E você acha que depois de mortes essas pessoas gostariam de ser reverenciadas como Deus? Nós precisamos pensar nisso. Pensar naquilo que as pessoas têm nos ensinado. Quem é de Deus jamais aceitará adoração. Jamais aceitará que alguém se prostre diante dele. Jamais aceitará alguém prestar culto. Quando eu morrer, se porventura você que estiver ouvindo essa mensagem, falar, olha, o Eduardo voltou trazendo mensagem de Deus ainda. Não aceite, não aceite porque quem morre não pode voltar a essa terra. E ainda que venha dizendo que é um anjo, trazendo mensagens, não adore a este anjo. Adore somente a Jesus. João foi repreendido duas vezes. Por que, que Jesus permitiu que fosse acontecessem duas vezes? Porque ele queria deixar bem clara a imagem de que aqueles que são fiéis a Deus jamais aceitarão reverência. Jamais aceitarão que alguém se prostre para adorá-lo. Amém? Versos 14 e 15. A gente avança mais um pouco e vai ver aqui quem entra e quem vai ficar fora dessa cidade santa, quem vai ficar fora do plano de salvação. E aí ele diz aqui, felizes os que lavam as suas vestes, e assim tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Ou seja, aqueles que foram fiéis a Cristo terão a livre acesso. Mas no verso 15 diz assim, ficarão de fora os cães, Aí você pode me perguntar, é, o que, que os cachorros fizeram né, para não entrar no céu? Os animais é uma outra história. A maior parte da, dos estudos da Bíblia nos levam a crer que animais, eles não possuem o Espírito Santo de Deus. Então, provavelmente, eles não estarão no céu. Não vai existir um céu dos cachorros. Eu gostaria muito, eu tinha alguns animaizinhos da minha infância que eu gostaria muito de revê-los. Mas é o que tudo indica, não há uma palavra definitiva acerca desse assunto. Então o consenso geral é de que não existe um céu para os animais. Eles não pecam, eles não são. Eles não possuem um espírito. Eles não receberam um fôlego de vida do Criador. Você pode ver que a Bíblia diz que Deus deu uma palavra e surgiram os animais, a água produziu os peixes, a terra produziu os animais, mas eles não receberam fôlego de vida. O homem, sim, recebeu uma porção do Senhor. Nós recebemos do Senhor, por isso que nós somos a imagem e semelhança dele, mas os animais não. E eles foram colocados nessa terra para nos ajudar, para que a gente cuide deles e que eles cuidem de nós. Não é à toa. Talvez você se pergunte por que, que o cachorro é considerado o amigo do homem. Porque no original, em hebraico, significa isso mesmo. Amigo do homem. Talvez você se pergunte por que, que o nome do leão é leão, né? No hebraico, leão significa gato que tem juba. Gato cabeludo. E por aí vai. Boa parte dos animais, quem deu o nome foi Adão. Mas isso fica para uma outra história. Mas os cães que a Bíblia está dizendo aqui, não são os animais... Mas são aqueles que praticam pecados nojentos, aqueles que praticam abominações, e aí temos uma vasta gama de pecados que entram nisso. A homossexualidade, por exemplo, é um pecado nojento, e tantos outros, e tantos outros. A corrupção, a pedofilia. E aí ele diz, ficarão de fora os cães, os que praticam a feitiçaria, nós já falamos sobre a feitiçaria ontem, os que cometem as imoralidades sexuais, também todo mundo já sabe, os assassinos, todo mundo já sabe, os idólatras, todo mundo já sabe, e todos os que amam e praticam a mentira. Então essas pessoas já estão de fora. Nos versos 16 e 17, Aí nós vemos o próprio Jesus falando. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Olha só. Jesus está oferecendo gratuitamente... A água da vida, ou seja, aqueles que desejarem a eternidade na sua presença, é grátis. Você não precisa pagar nada. Você não precisa fazer uma peregrinação de vários quilômetros de pé descalço. Você não precisa subir uma montanha com um galão de água. Você não precisa escovar uma escadaria com uma escova de dentes. Você não precisa andar numa estrada levando açoites nas costas. Você não precisa vender tudo que você tem e dar aos pobres, mas você precisa fazer apenas uma coisa que é gratuita, entregar a sua vida a Jesus. É dizer, Senhor, eu reconheço que sem Ti eu nada posso. Eu recebo o Teu perdão, eu me arrependo dos meus atos, escreve o meu nome no livro da vida, faz essa oração simples, mas que possui um poder eterno sobre a Tua vida. Se você faz essa oração crendo no seu coração, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e sela você. Você recebe uma marca de Deus na sua vida. O seu nome é escrito no livro da vida. E Deus já prepara uma pedrinha com um novo nome para você. Uma pedra branca. Nós já estudamos isso também. Porque Jesus está voltando. Olha que maravilha, olha que lugar precioso que ele tem preparado para as nossas vidas. Porque Jesus quer a salvação das pessoas. Não pense você que o objetivo desse livro de Apocalipse é amedrontar as pessoas. Não. É para que elas amem Deus ainda mais, sabendo que, mesmo com todos os nossos erros e defeitos, ainda assim Deus quer nos dar uma chance de não passar por isso. Aí, versos 18 e 19, para encerrar, a palavra diz que se alguém acrescentar alguma coisa nas palavras desse livro, Deus vai acrescentar a pessoa pessoas pragas descritas nesse livro. Olha o peso. E se alguém tirar alguma coisa, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Às vezes as pessoas perguntam, por que que... Quem garante que a Bíblia é verdadeira? Bom, a palavra de Jesus garante. Quem tentou adulterar a Bíblia, modificar a Bíblia ao longo dos séculos, desapareceu e teve um castigo muito horrendo. E ninguém é louco ao ponto de fazer isso. Eu acho super interessante a gente relembrar que houve uma época em que a Bíblia era conhecida por poucos. Mas esses poucos, ainda que ferissem algumas coisas das Escrituras, eles ainda lutaram e preservaram a Bíblia. Na Idade Média, durante os, os ataques dos bárbaros, dos vikings e tantos outros, os mosteiros guardavam a Bíblia, as sete chaves. Eles preservavam a Palavra de Deus. Ou seja, Deus sempre deu um jeito de guardar a Sua Palavra ao longo dos anos, porque Ele necessita que essa Palavra seja anunciada a todos. É por isso que eu tenho certeza da veracidade da Bíblia. Nós temos um estudo, inclusive, falando sobre a veracidade da Bíblia. Se você está chegando agora, você pode procurar no Spotify nosso. E nós temos lá vários estudos sobre a Bíblia. Por que, que a Bíblia é verdadeira, por que, que ela é santa, por que, que ela é atual. Nós temos tudo isso disponível. Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar falando ao teu coração. Nós vamos encerrar essa mensagem de hoje. Eu quero deixar um louvor para a nossa meditação. E eu creio que você vai, vai entender a letra desse louvor com outros olhos, a partir desse estudo. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia em sua presença.
1: Obrigado, Senhor. Promessas de cura, de transformação. De novo tempo.